0: Post Podcasts Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Herzlich willkommen zur äh, zweiten Ausgabe von Gut Leben, der Podcast in der Folge vom 26. Oktober 2016. Wie immer bin ich Henning Bulker und du bist Susanne Hamann. Hallo. Hi. Herzlich willkommen. Wir haben wieder ähm, drei Themen für euch mitgebracht. Ähm, welche sind das denn?
1: Ja, dieses Mal soll es um die Zeitumstellung gehen und was wir da beachten müssen, denn die kommt ja schon bald. Mhm. Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür. Wir wollen mal besprechen, wie, was für Reiseorte eignen sich eigentlich und wie steht es mit Thailand im Augenblick. Und ähm, wir haben ein Beziehungsthema heute in unserer Schatzkiste. Es geht um das Thema Mingles, also ein bisschen Single und ein bisschen Beziehung. Wie geht das?
0: Wie geht das? Ich bin sehr gespannt, gerade auf das letzte Thema, was uns dazu zu sagen haben. Zeitumstellung, aber erstmal unser erstes Thema, die steht vor der Tür. Ich habe nochmal nachgeschaut, jetzt am kommenden Wochenende ist es soweit. Für alle, die uns zeitversetzt hören, also am 30. Oktober, das ist der Sonntag, werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt. Und zwar, wenn es 2 Uhr ist, quasi auf 1 auf Uhr werden sie zurückgestellt. Das heißt, wir können eine Stunde länger schlafen.
1: Ganz genau. Ich habe äh, es mir nie merken können, bis mir eine nette Kollegin jetzt einen Spruch gesagt hat, anlässlich Ach, jetzt unseres Podcasts, pass auf, der geht nämlich so. Ähm, zur Sommerzeit stellt man die Gartenmöbel raus. Das heißt, man stellt alles eine Stunde vor. Aha. Und zur Winterzeit, da holt man sie wieder rein, holt sie zurück, also auch die Stunde stellt man eine, oder die Uhr stellt man eine Stunde zurück. Fand ich gut.
0: Aber es ist dann so, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, es wird noch früher dunkler. Ist das richtig? Stimmt das?
1: Ähm, genau, es wird früher dunkel. Das heißt, ähm, wir haben ein Problem mit unserer Biologie an dieser Stelle. Und mhm. ähm, das ist einer der Gründe für diese Zeitumstellung. Man versucht also zum einen dafür zu sorgen, dass der Mensch ein bisschen mehr Tageslicht bekommt und zum anderen angeblich auch Energie zu sparen, mhm. indem eben ähm, nicht so viel Licht eingeschaltet werden muss, was aber Quatsch ist. Also es ist, alle, total, ist
0: ja auch total umstritten, da sagen ja ist, ganz viele. Genau, Allergie.
1: ist total umstritten. Alle Studien sprechen dagegen. Dieser Effekt ist so minimal dass man es dann auch sein lassen kann, angesichts dessen, dass es auch für so viel Ärger sorgt unter den Leuten. Und äh, die Biologie äh, stimmt da auch nicht zu. Also es gibt diverse Studien, die zeigen, äh, dass äh, die, dieser Jetlag, der ist einfach trotzdem da. Denn Fakt bleibt, im Winter haben wir weniger Sonnenlicht. Und zwar, weil die Sonne insgesamt kürzer scheint, aber auch, weil wir natürlich mehr Bedeckung haben, mehr Wolkenbedeckung. Wir sind mehr drinnen, es ist draußen kalt. Das heißt, wir haben den natürlichen Wunsch, uns ein bisschen zurückzuziehen, es ein bisschen gemütlicher angehen zu lassen.
0: Das ist auch das Schöne, ne? dunkle Jahreszeit. Ich freue mich ja irgendwie immer so ein bisschen drauf, auf die Zeitumstellung selber jetzt nicht, aber dass so ein bisschen die Tage kürzer werden, das finde ich ja eigentlich ganz schön. Eigentlich würde sich das doch, glaube ich, auch so von, von ganz alleine wahrscheinlich äh, Regeln äh, Denke denk ich jetzt mal. Also ich, freust du dich auf die Zeitumstellung? Also
1: das würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. <lacht> Gut, in der Nacht ist es ja immer schön, weil man eine Stunde länger schlafen ja. kann und da freut man sich natürlich irgendwie schon drauf. Ansonsten, ähm, ja, ist es so, dass Studien sagen, die Winterzeit ist zumindest leichter zu verarbeiten, weil es insgesamt mehr Leute gibt, die sogenannte Eulen sind, das heißt, die nachtaktiv sind mhm. und die haben was davon. Ähm, während die Lerchen, die morgens aus dem Bett springen, die finden es natürlich nicht so toll, wenn sie eine Stunde zurück gestellt werden, weil sie dann etwas tiefer in der Nacht sind. Ähm, und das eignet sich für sie nicht so gut. Also insofern, die Winterzeit ist immerhin besser zu verarbeiten. Freuen kann ich mich jetzt aber nicht so richtig drauf.
0: Ganz im Gegenteil, es gibt sogar wirklich Leute, die, 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 die haben, da ja, haben da ja echte, echte Probleme mit. Also ne, so für, für den einen ist es irgendwie so nur eine Stunde, die man irgendwie so zu bewältigen, zu bewältigen hat. Aber das greift halt auch schon ganz schön wirklich in den Biorhythmus von einigen Leuten ein. Ähm, das also wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, kann das sogar Wochen dauern, bis man sich da so wieder richtig dran gewöhnt hat. Ne? Also es ist schon ein echtes Problem, oder? Ja.
1: ja, es ist tatsächlich ein echtes Problem. Es gibt ja diese berühmte Frühjahrsmüdigkeit und das ist, äh, Äquivalent dazu ist tatsächlich der Herbstblues. Ja. Und wenn es ganz hart kommt, die Winterdepression. Sind das sind
0: wissenschaftliche Begriffe.
1: <lacht> ja, das sind wissenschaftliche Begriffe. Naja, ich sag mal so oder so ähnlich. Die Winterdepression ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Begriff, mhm. weil das eben eine Unterform der Depression ist, die klassischerweise im Winter auftritt, von der es aber wirklich, es gibt eine wenig Menschen, die darunter leiden. Mhm. Beim Herbst ist es so, das ist ähm, ja ein unwissenschaftlicher Begriff, der wissenschaftlich genutzt wird, um zu beschreiben, was passiert, ähm, wenn eben äh, der Schlaf-Wachrhythmus gestört wird, ähm, weil es so wenig Tageslicht gibt. Denn das Tageslicht ist dafür verantwortlich, welche Hormone bei uns ausgeschüttet werden. Das heißt, morgens, wenn wir aufwachen, dann ähm, sorgt die blaue Frequenz im Licht dafür, dass bei uns Adrenalin ausgeschüttet wird, Kortison, Stresshormone, die an der Stelle aber eine gute Funktion haben, nämlich mhm. auf geht's, raus in den Tag und äh, ran an den Job. Und abends wiederum, wenn es dunkel wird, das heißt, wenn die Dämmerung eintritt, dann wird im Licht die Rotfrequenz erhöht und die wiederum sorgt dafür, dass der Körper das sogenannte Melatonin ausschüttet. Das ist ein Schlafhormon. Ähm, das macht uns müde und ähm, sorgt eben dann letzten Endes dafür, dass wir irgendwann dahin schlummern. Wenn jetzt den ganzen Tag über eher so schummriges Licht ist, beziehungsweise wir vielleicht fünf, sechs Stunden Sonnenlicht haben, dann führt das eben dazu, dass wir uns müde fühlen, ähm, dass wir ein natürliches Bedürfnis danach haben, insgesamt mehr zu schlafen und wir haben natürlich auch etwas, das ist ein Vitamin-D-Defizit und mhm. da streiten sich viele Wissenschaftler, aber es wird in Zusammenhang gestellt mit der guten Laune und wenn eben Vitamin-D-Defizit da ist, kann es sein, dass wir uns niedergeschlagen fühlen, ein bisschen melancholischer sind. Ähm, und, ja. da,
0: da würde aber natürlich auch die Zeitumstellung überhaupt nichts dran ändern, denn wenn es dunkler ist nun mal ne, und ein bisschen düsterer ist, dann, äh, ja, dann kommt das halt so oder so und das ist halt im Winter ganz genau. einfach so. Ne? Deshalb setzen ja. sich ja auch in Skandinavien Leute vor Lichtlampen. Ganz
1: genau. Ganz <lacht> um genau. Irgendwie
0: wieder so ein bisschen ja. gute Laune zu bekommen. Es gibt ne? eine
1: Lichtsauna dort, das ist tatsächlich so, weil es auch wirklich das Einzige erwiesenermaßen ist, das hilft in solchen Situationen, deswegen macht man das tatsächlich auch in Deutschland vermehrt oder gibt zumindest den Rat. Gut, ein Solarium äh, das kann man heute nicht mehr empfehlen so ja, aber, richtig. Aber, aber es gibt aber ja so
0: Tageslichtlampen zum Beispiel. Es gibt ne?
1: Tageslichtlampen, genau. Und natürlich einfach der gute alte Spaziergang. Auf den kommt es immer wieder zurück in der Gesundheit. Ne? Also eine halbe Stunde Spaziergang im Tag. Selbst wenn es bewölkt ist draußen, die wirkt Wunder. Und ähm, deswegen ist das eigentlich das aller allerbeste Rezept. Und nicht schlafen nachmittags übrigens. Ja? Also wer den Drang zum Mittagsschlaf hat und äh, Probleme mit der Zeitumstellung hat, der sollte, wie man es beim Reisen auch macht, lieber durchmachen und gucken, dass er nachts gut schlafen kann, als ich nachmittags so ein Erholungsschlaf zu leisten.
0: Und wenn ihr dafür anfällig seid, wenn ihr das von euch selber wisst, und gleichzeitig aber passionierte Smartphone-Nutzer sein. Ja. Ne, dann noch, 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 ein, noch ein Tipp, das, das, das kenne ich auch. Denn das Problem am Smartphone-Bildschirm ist ja, dass der vor allem eben dieses blaue Licht genau. aussendet, was er dann eher ja. wach macht. Das heißt, man kann sich seinen ganzen schönen Schlafrhythmus schön zerstören, indem man irgendwie nachts stundenlang aufs blaue Smartphone-Display ja. schaut. gibt ja zum Beispiel, ne, bei Apple gibt es jetzt dann auch so eine Funktion, dass man dann das, das Display ein bisschen rötlicher macht. Das gibt es auch Apps für, für Android auch. Da kann man diesen Effekt so ein bisschen verhindern. Aber eigentlich muss man sagen, der beste Tipp ist, äh, wenn es dunkel ist, nicht zu viel auf irgendwelche künstlichen Displays gucken. Denn äh, ansonsten ist es mit dem Schlafen dann eher doof.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin selber jemand, der sich da nicht so besonders gut dran halten ich kann. Auch nicht. <lacht> ich glaube, das ist als Online-Journalist einfach so. Aber auf der anderen Seite äh, sind natürlich auch äh, alle Menschen da unterschiedlich empfindlich. Und wenn man eben merkt, man reagiert drauf, dann muss man das Smartphone eben aus dem Schlafzimmer verbannen.
0: Bevor wir äh, zu unserem Fakt der Woche kommen, äh, der sich auch rund um äh, das ganze Thema Biorhythmus im weitesten Sinne dreht, ähm, zunächst die Frage noch von uns an euch: Wie kommt ihr mit dem ganzen Thema Zeitumstellung klar oder auch überhaupt mit der dunklen Jahreszeit? Habt ihr vielleicht Tipps, um trotzdem irgendwie gut durch die Zeit zu kommen? Gerne her damit per E-Mail an gutlebenrheinische postde oder schreibt uns auf unserer gutleben-Facebook-Seite. Und damit kommen wir zu unserem
1: Fakt der Woche. <lacht> Diese Woche der zirkadiane Rhythmus.
0: Der zirkadiane Rhythmus. Als zirkadiane Rhythmen bezeichnen Chronobiologen alle körperlichen Prozesse, die innerhalb von 24 Stunden ablaufen, also innerhalb eines Tages. Der bekannteste ist der Schlafwach. Rhythmus. Er gibt Aufschluss über Jetlag-Probleme beim Reisen, über Schlafstörungen und über körperliche Auswirkungen von Schichtarbeit. Die zirkadianen Rhythmen von Organen können Hinweise auf Krankheiten geben. Herzinfarkte kommen zum Beispiel sehr häufig in den Morgenstunden vor. Wichtig ist die Beobachtung dieser Rhythmen, also vor allem, um Lösungen dafür zu finden, wenn sie aus dem Gleichgewicht, also quasi aus dem Takt kommen. Zirkadiane Rhythmen haben wir jetzt auch geklärt. Wir sind schon beim Thema dunkle Jahreszeit. Wenn es kuschelig wird, wenn man sich aufs Sofa zurückzieht und einfach mal ein bisschen besinnlich wird, vielleicht auch sich in die Zweisamkeit flüchtet, wenn man vielleicht allein ist. Ähm, das geht natürlich in einer klassischen Beziehung, aber es gibt auch immer häufiger ein Modell, über das wir jetzt sprechen wollen. Ähm, und zwar sind das die Mingels, Susanne. Ja. Also, Was sind Mingels?
1: Mingels, ja. Das sind Mingles. Mingles, ja, das neu modische Wort, das aber tatsächlich auch von ähm, Forschern geprägt worden ist. Es ist eine Mischung aus Mixed und Singles mhm. und äh, bezeichnet eben einen äh, Menschen, der zwar einen Partner oder einen anderen immer wieder sieht und insofern auch eine beziehungsähnliche. Ähm, äh, Verbindung zu ihm hat, aber also, also man kennt
0: sich auf jeden Fall gut, man versteht <lacht> sich auch gut. Ja. Man
1: kennt sich gut, man kennt sich sogar ziemlich gut. In der Regel hat man schon ein paar Runden durchs Bett miteinander gedreht, ja. ähm, aber es ist eben so, dass es keine Verbindlichkeiten gibt. Also die Frage, komme ich zu muss ich zum Geburtstag vom anderen gehen, ist schon schwierig, die ist sogar richtig knifflig. Ähm, oftmals kennen die Freunde die Person vielleicht gar nicht mhm. oder eher als so ein austauschbares Element, heute der und morgen der. Mhm. Ähm, und äh, ja, es ist eben ein Konstrukt, in dem man sich nicht mehr festlegen
0: muss das ist äh, auf dem aufsteigenden Ast, äh, sagt auch die Wissenschaft. Ähm, ich habe mir so ein bisschen überlegt, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Äh, äh, ich habe hab vorher überlegt, hm, Kenne kenn, kenn ich so jemanden, <lacht> wo ich sagen würde, ja, das, ja. Ist, das, ist, das ist ein Menge. Ähm, ne, wahrscheinlich gerade dieser, dieser Punkt, die Freunde wissen auch nicht immer, äh, dass, dass, dass das so ist. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, äh, vielleicht für immer mehr Leute, die gerade in so einem sehr stressigen Arbeitsleben sind, wo es irgendwie auch nicht so viel Zeit gibt dann für Beziehungen, dass sie sich dann äh, das schon mal so für, für, für so ein Modell vielleicht auch gar nicht so bewusst entscheiden, sondern dass es sich halt einfach so entwickelt, dass, dass da zwei Leute aufeinander zukommen, die irgendwie so diese, diese, yeah. weiß ich nicht, Bedürfnisse irgendwie letztlich miteinander teilen und das Beste dann, äh, dann, dann draus machen. Äh, fällt dir jemand ein oder?
1: Äh? Fällt mir jemand ein? Soll ich den jetzt namentlich länger nennen? Der, nein, der wird nein, sich freuen. Ähm, ja, also klar, ich finde, man lernt schon immer wieder mal Leute kennen. Ähm, es ist auch einfach so, in gewisser Weise sind ja Fernbeziehungen auch so eine Art Mingelkonstrukt. Also wenn die jetzt schon seit Jahren gehen und man eben die Verbindlichkeiten festgelegt hat und mhm. vielleicht eben auch schon weiß, irgendwann kommen da Ehe und Kinder und so weiter bei raus, dann hat sich das natürlich verändert. Aber oftmals, gerade heutzutage mit Startups, mit diesen ganzen Internetfirmen mit überhaupt auch äh, Unternehmensberater äh, ähm, haben ja inzwischen ganz oft Plug and Play. Die Leute kommen einfach mit dem Laptop, arbeiten ein bisschen im Büro und ansonsten sind die beim Klienten. Das heißt, es gibt immer mehr Berufe, die auf Fernbeziehungen, also die ohne Fernbeziehung gar nicht funktionieren. Und wenn man natürlich schon in so einem Beruf ist, dann erst ein Mensch dazu kommt, das Ganze also noch sehr neu ist, dann ist man schon in so einer Art Mingelsituation, weil es natürlich viel langsamer geht, rauszufinden, wie sind denn jetzt eigentlich unsere Regeln in dieser Beziehung und ab wann haben wir eigentlich eine verbindliche Situation und wann kann ich das einfordern. Und vielleicht auch, und das ist so ein Thema natürlich, was die Frauen heute betrifft, äh, ab wann möchte ich das? Weil bei Frauen ändert sich ja gerade wahnsinnig viel, weil ja. die eben jetzt viel mehr auf dem Karrieretrip sind. Ja.
0: Ja eben, das ist letztlich auch ein Stückchen Auflösung der Geschlechterrollen. Also es wäre vielleicht früher auch gar nicht so, da gab es da dann vielleicht so die klassische Affäre, ne so der der, der der Mann war verheiratet und hat dann eben noch so nebenbei seine, seine weiß nicht, eine Affäre mit irgendjemandem gehabt im Büro. Das ist so das, was man vielleicht von, von so im, im klassischen quasi äh, Geschlechterverständnis irgendwie noch so kennt. Ja. Ähm, aber in dem Fall, bei, bei, bei den Mingles kann das ja irgendwie so, äh, kann das ja irgendwie so, ähm, von beiden Seiten ausgehen. Ich glaube ja persönlich, das kann wunderbar funktionieren. Ich glaube ja so, an so ziemlich alle Beziehungsmodelle, in denen beide Leute oder, oder alle Leute, die daran beteiligt sind, ja dazu sagen. Ja. Also ich glaube, so, so, solange, genau. solange man sich da irgendwie äh, ehrlich miteinander ist und, äh, und irgendwie über, über die Sachen spricht, dann kann das auch wunderbar funktionieren. Ähm, also da, da würde ich niemanden irgendwie Steine in den Weg räumen wollen. Ich glaube halt nur, gerade bei diesem Ding, wäre wär der größte Fehler, was man machen kann, nicht drüber zu sprechen. Ja. Also so in diese Situation reinzurutschen und dann aber nicht zu klären, was machen wir jetzt hier eigentlich gerade? Gibt es Regeln, die wir uns geben wollen? Gibt es keine? Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist dann einfach nicht drüber zu reden und irgendwie zu hoffen, dass beide das Gleiche denken, weil das passiert im wahrscheinlich seltensten Fall, dass beide das Gleiche denken. Ja,
1: vermutlich, ja. Oder wenn, ist es großes Glück. Ich meine, das ist ja schon ein Thema in der klassischen Affäre, von der du vorhin gesprochen hast. Einer bleibt in der Regel immer hängen. Hm. Ähm, da ist es allerdings schneller klar, wer das ist, weil man sich seltener sieht und weil ja. man vor allen Dingen auch weniger Intimität miteinander teilt. Ein wesentlicher Baustein von diesem Mingelkonstrukt ist ja, dass man sich durchaus Nähe gibt und dass man auch über Dinge mit miteinander redet über den Job, dass man sich auch Rückhalt gibt in dieser Form, nur dass man eben nicht verbindlich in einer Beziehung miteinander ist, dass man sich nicht gegenseitig verspricht. Und äh, in dem Moment ist eben genau, äh, ist es viel schwieriger, herauszufinden, äh, wo ist der eine, wo ist der andere. Und muss man eigentlich spätestens, wenn man merkt, man hängt drin, äh, muss man eigentlich den Mund aufmachen und sofort oder zumindest wirklich nach angemessener Zeit dann, dass man nicht selber in große Probleme kommt, sagen: Pass auf, mir geht so und so wie ist es denn bei dir und genau. was machen wir jetzt?
0: Genau, ich will vielleicht mehr, der andere will vielleicht ja. will, will vielleicht, will, will vielleicht nicht mehr. Ähm, auch da ist wahrscheinlich das Ding, wenn man schon die Vorteile einer Beziehung ohne eine Beziehung will, dann zumindest das soweit dann auch klären, dass man dann irgendwie auch wieder rauskommt, wenn's, wenn es dann irgendwann irgendwann mal so sein sollte. Ich bin, bin sehr gespannt, also natürlich ist es irgendwie natürlich auch ein Modewort, ne? es ist jetzt irgendwie schön, dass man da einen Begriff für gefunden hat, ähm, aber ich glaube, es entspricht schon so ein bisschen dem Zeitgeist, ein bisschen weniger festlegen, ähm, ein bisschen offener bleiben, wahrscheinlich sich auch deutlich später im Leben darauf festlegen, was man eigentlich will, wo man sich irgendwo niederlässt, ähm, so dieses klassische, weiß nicht, ne? ich kaufe ein Haus, pflanze einen Baum, ne? kriege Kinder, irgendwie ja. so, das, das, da gibt es natürlich immer noch und das ist ja auch ganz wunderbar, wird aber glaube ich ja eher ein bisschen, bisschen seltener. Ich bin halt so ein bisschen gespannt, so wie, wie lange das, lang das dann auch hält. Ne? Also Ich weiß mhm. nicht, ob, ob, man das, also ob das für jemanden gut ist, wenn er das sein ganzes Leben lang so macht. Natürlich am Ende, wenn er glücklich dabei ist, ähm, äh, feel free. Ja, Aber äh, ich glaube ja, irgendwann äh, ist dann Verbindlichkeit vielleicht, vielleicht, vielleicht auch ganz wichtig.
1: Ja, also das ist natürlich auch das, was ganz viele Beziehungspsychologen sagen. Äh, umso älter man wird, umso mehr kommen diese Themen rein, weil man ist irgendwann nicht mehr in der Phase, in der man äh, dauernd überall hinjetten möchte. Die gibt es ja auch. Ähm, und früher war es eben so, klassischerweise spätestens zwischen 25 und 35 hat man sich niedergelassen und ja. genau diese Liste abgearbeitet, von der du gerade gesprochen hast. Aber Jetzt aber ist mal es ranhalten, eher so. Ne? Ja, genau. <lacht> in der, in der, heutzutage ist es eher so, so, zwischen 30 und 40, da geht es erstmal richtig los mit der Karriere und ja. äh, da möchte man nochmal richtig einen Stein setzen im Job, äh, damit man dann, wenn es dann doch eben dazu kommt, dass man sich festlegt, dass man etwas hat, wozu man zurückkehren kann. Gynäkologen sagen halt auch, die Frauen äh, in den meisten Fällen kommen, die jetzt mit 37, äh, es wären also über 50 Prozent, hat mir gestern noch jemand gesagt, jede siebte ist äh, über 40. Also das sind schon äh, immense äh, Verzögerungen sozusagen, mhm. die da reinkommen und spätestens dann ist es aber natürlich, also bei Frauen, klar, es äh, schlägt die biologische Uhr, also ab 40 muss man sich was überlegen. Da kommen die Instinkte von ganz alleine und äh, deswegen, also ich sag mal, die Vorstellung, dass jemand das wirklich durchzieht, bis er quasi 80 ist, äh, ist schwierig. Ich könnte mir eher vorstellen, dass man vielleicht zwischendurch sich mal parkt in so einer Ehe und alle Dinge so durchmacht, die man dann eben <lacht> so macht als Mensch und äh, als Beziehungswesen und dass man dann vielleicht mit 60 nochmal erkennt, jetzt muss ich nochmal was anderes leben und sich dann vielleicht nochmal als rüstiger Rentner 20 Jahre lang durch die Singleszene treibt.
0: Mingels, ein ganz interessanter Trend ähm, äh, in, im, im Beziehungswesen, sag ich mal, in der Beziehungslandschaft. Wie steht ihr dazu zu diesem ganzen, ganzen Thema? Könnt ihr das nachvollziehen? Habt ihr vielleicht Erfahrungen gemacht, wo ihr gesagt habt, ja, das war das auf jeden Fall deutlich besser, als in eine feste Beziehung zu gehen? Wir sind gespannt auf eure Geschichten. Ähm, schreibt sie uns gerne an gutleben.reinische-post.de oder wenn ihr euch traut, auch ganz offen in einem Kommentar auf unserer gutleben Facebook-Seite. Es ist definitiv heute die gutleben Podcast-Folge mit ganz, ganz vielen, gemütlichen, besinnlichen Themen. Wir waren jetzt gerade schon bei der dunklen Jahreszeit, haben weitergemacht mit den Mingels und jetzt kommen wir zu Weihnachten. Ja, es steht bald vor der Tür. Eigentlich können wir den Weihnachtsbaum schon rausstellen. Die Lebkuchen gibt es schon seit zwei Monaten gefühlt. Ähm, und Silvester steht dann auch vor der Tür. Silvester, weißt du schon, was du machst? Hast du, hast, hast du schon geplant? <lacht>
1: Ja, naja, also es stehen ein paar Pläne im Raum. Einer davon und der ist im Moment der wahrscheinlichste, ist, dass wir äh, in ein Hotel fahren äh, in Holland am Meer Ach. und uns da ein bisschen die steife Brise um die Nase wehen lassen. Aber es ist natürlich eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um auch richtig abzuhauen, weil, naja gut, heute muss man sich fragen, letztes Jahr hat es was, 20 Grad zu Weihnachten, aber ja. zumindest in der Theorie sollte es ja wirklich kalt sein.
0: Ja, ich habe äh, noch nicht so richtig Pläne geschmiedet. Ich versuche das gerade irgendwie so auf die Kette zu bekommen. Was es, ich ich finde es halt auch irgendwie ein bisschen, bisschen, bisschen schlimm, sich schon gefühlt so früh im Jahr damit beschäftigen zu müssen. Aber es ist ja auch immer das Doofe, wenn man das dann kurzfristig ja. macht, dann hat man irgendwie auch immer nicht so richtig was. Wir ja, wollen es aber wird trotzdem, teuer. Äh, das wird auch teuer, genau. Gerade wenn man irgendwo hinfahren will. Ähm, ich habe mal so ein bisschen durchgeschaut. Wir haben natürlich auch so tolle Listen auf RP Online, wo man mal so schauen kann, wo kann es denn hingehen? Ja, da liest man sowas wie Dubai, Kanarische Inseln, Südafrika, was man nicht alles machen kann. Malediven, Vietnam. Neuseeland oder auch Thailand, Thailand steht auch auf der Liste und da hast du, hast du vorhin gesagt, über Thailand, da müssen wir mal sprechen, Ja. denn da, ganz genau. das ist ein beliebtes Urlaubsland, gerade für die Deutschen, aber da machen sich gerade viele Gedanken, wie geht das da weiter, ähm, ähm, äh, äh, weil, weil die politischen Ereignisse, die bewegen das, das Land auch und letztlich auch die Urlaube.
1: Genau, es ist ja gerade der ähm, thailändische König gestorben, der König bumipol und der ähm, hat 70 Jahre lang regiert und dort auch damit die Stabilität bewahrt. Und er ist auch eine ganz große Ikone gewesen für viele. Ähm, also es gibt ähm, einen regelrechten Kult um seine Person dort und jetzt ist eben ein Trauerjahr ausgerufen worden. Ähm, und das hat zur Folge, dass sich sehr vieles verändert, auch in der Stimmung, denn die meisten Thailänder tragen jetzt schwarz oder dunkle Farben. Also oh. ich habe erst vor kurzem gehört, dass jetzt die Preise für schwarze T-Shirts haben sich vervierfacht und zwar für die Einheimischen dort, weil die eben jetzt rausgehen äh, wie warme Semmeln, würden wir hier sagen. Mhm. Ähm, und ähm, also das ist eben das eine. Das andere ist, also jetzt im Moment wird man da sicherlich auch noch überall viele weinende Menschen auch auf der Straße sehen. Etwas, was für uns ja auch eher ungewöhnlich ist, außer mhm. im Katastrophenfall. Und dann gibt es halt ganz konkrete Konsequenzen, nämlich dass also mindestens für einen Monat zum Beispiel die Fullmoon-Partys, die ja sehr berühmt sind, ja. die auf den Inseln im Süden stattfinden, Koh Samui, Koh Phangan, dass die jetzt also im Oktober abgesagt sind und keiner weiß, ob das noch länger dauert.
0: Das heißt, ich muss mir jetzt schon so ein bisschen überlegen, wenn ich jetzt einen Urlaub gebucht äh, habe äh, für gerade so die, die Zeit jetzt im Winter, ob… Was würdest du sagen? Ähm, äh, Sollte ich, soll ich das noch machen? Lohnt sich das trotzdem? Äh, aber wenn, wenn ich fürs Feiern hinfahre, wahrscheinlich dann doch eher ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ne? Ja, genau.
1: Es ist ja wirklich die Frage, warum man jetzt hinfährt. Ja. Also wenn man eben Pauschalurlauber ist, sich hauptsächlich im Hotel aufhält. Also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass die Hotels keinen Alkohol ausschenken. Selbst in Ägypten, wo ja Alkoholverbot herrscht, ja. wird in Hotels Alkohol ausgeschenkt. Ähm, deswegen werden das, die in Thailand werden das jetzt nicht plötzlich anders machen. Aber wenn ich eben hinfahre. Es gibt ja sehr viele junge Leute, Rucksacktouristen, die sich gerade bewusst Thailand aussuchen, weil sie am Strand feiern gehen wollen. Und die könnten jetzt also im Oktober auf jeden Fall enttäuscht werden und unter Umständen eben sogar November, Dezember. Das würde ich mir dann tatsächlich überlegen, wenn ich nicht in, in ein schönes Hotel fahre, wo ich es dann eben aushalte.
0: Bleibt die Frage so ein bisschen, was man denn stattdessen macht? Äh, Thailand sollte man sich also momentan eher so ein bisschen überlegen, wenn man da, wenn man da in die Richtung äh, reis, reisen möchte. Wenn es was Warmes sein soll, ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, ähm ist ja immer das Problem, man will auch nicht so weit wegfliegen, ne? gerade wenn es dann irgendwie nur so für, so für so ein paar Tage ist, vielleicht so rund um Silvester. Da habe ich gerade noch mal geschaut in einer tollen Liste der Top-Reiseziele im Winter. Gran Canaria ist ein Top-Reiseziel, nämlich, ist nämlich nur viereinhalb Flugstunden von Deutschland äh, ent entfernt äh, und ähm, man kann trotzdem noch die Badeklamotten einpacken, selbst wenn es Winter ist. Ähm, also äh, das ist dann vielleicht noch, noch, ein, noch, ein, noch, ein, noch ein schöner Reisestipp. Gibt es gibt's für dich so ein, so, ein, so ein Ding, was du schon immer mal machen wolltest im Winter, aber ähm, noch nie gemacht hast?
1: Was ich schon immer mal machen wollte im Winter, ja. Das ist gar nicht so easy. Die Reiseziele, die ich gerne anfliege, die ähm sind eher so ab Januar, Februar dann wirklich äh, im Gespräch. Äh, was ich schon immer machen wollte, ist, auf die Philippinen zu fahren. Ah, ja. Das habe ich tatsächlich immer noch nicht geschafft. Darüber denke ich schon eine ganze Weile nach. Da muss man aber sehr aufpassen, weil sonst hat man da so einen schicken äh, Taifun, der einen da unter Umständen mal von der Insel weht. Das gut, muss nie. vielleicht nicht sein. Ähm, und ansonsten, ja klar, Also die Kanaren jetzt für einen kürzeren Trip sind die natürlich super. Man muss dann allerdings bedenken, dass das Meer kalt ist. Also wer jetzt unbedingt ins Meer möchte, kann sich zwar gut äh, an den Strand legen und ein bisschen Sonnenbaden, aber es ist jetzt auch nicht 30 Grad Wetter, es ist eher ich, ja. so 20 bis 25 Grad Wetter. Ja, ich will es ja nur mal sagen, immerhin. für die Leute, die richtig braun zurückkommen wollen, die sollten sich dann eben lieber so ein, so ein Jahr, so ein Reiseziel aussuchen, was wirklich das ganze Jahr über schön ist und ähm, was tatsächlich ein, einfach ist und, und ähm, immer schön ist Dubai. Also da kommt es halt drauf an, ob man das machen möchte oder ja. nicht, ähm, aber da ja, gibt es unheimlich viele Angebote und da ist Weihnachten perfekt eigentlich und es ist auch nicht so weit. Es sind auch mit fünf Flugstunden ist das gut machbar. Ähm, wenn man weiter wegfahren will und jetzt irgendwie gerne nach Südostasien fahren will, ist Vietnam inzwischen ein ganz tolles Reiseziel. Da gibt es unheimlich viele Strände. Es gibt unheimlich viel zu sehen. Das heißt, man hat einen unheimlich abwechslungsreichen Urlaub. Ja, und wenn man noch ein bisschen was so fürs Kleingeld haben möchte, was auch das ganze Jahr über schön ist, eigentlich eher fürs große Geld, muss man aber ganz ehrlich sagen, das sind natürlich die Malediven. Das ja. sind absolute Nonplusultra. Da kann man nicht viel machen. Also wer hat nicht gerne im Meer rumdümpelt, liest, vielleicht taucht und schnorchelt. Und am Strand liegt. Und am Strand liegt. Der kann da nicht hinfahren, aber alle, die genau so etwas im Urlaub möchten, sind da richtig aufgehoben.
0: Ich überlege ja, ob ich nicht einfach mal das Kontraprogramm mache und äh, jetzt über Silvester irgendwie so nach Skandinavien, in den Tiefschnee, ja, das hätte ich irgendwie auch. Letztes Jahr war ich in, äh, in, in den französischen Alpen, das war auch ganz wunderbar. Mhm. Dann hat man zumindest mal wieder richtigen Winter und Absolut. nicht nur so ein Matsch, wie er hier auf der ja. Straße liegt.
1: Reykjavik muss ganz toll sein als ah, Städtetrip. Ja. Äh, da muss es eine ganz tolle Altstadt geben, ist eigentlich auch gar nicht so weit entfernt. Das Gute ist, zu dieser Jahreszeit sind die Flugpreise echt niedrig, weil es dort so kalt ist, dass sich kaum jemand das, hintraut. Das, ja, das kann ja. ich mir
0: vorstellen. Ich hatte auch überlegt, sowas, irgendwie sowas wie Finnland. Ja, oben oh, so, da, schön. Ich habe mal geschaut, gibt ja so äh, bei Airbnb und Konsorten kann man sich ja, ja so Hütten, Hütten raussuchen, die dann irgendwo mitten in der Einöde sind. Naja, vielleicht dann auch im nächsten Jahr, dass dann mal ein bisschen mehr, bisschen mehr Ruhe. Habt ihr irgendwie ähm, äh, Lieblingsreiseziele im Winter? Wisst ihr schon, was ihr zu Silvester macht und wollt dass, dass diesen Tipp allen Leuten fürs nächste Jahr geben, äh, damit es dann schön leer ist, wenn ihr da seid. Äh, schreibt uns gerne eine E-Mail an gutleben-post.de oder schreibt uns auf unsere Facebook-Seite. Und das war es damit auch schon wieder für äh, unsere heutige Folge von Gut Leben, der Podcast von der Rheinischen Post. Auch an dieser Stelle natürlich noch unser Hinweis auf alle anderen schönen Angebote, die wir im neuen Podcast-Universum von der Rheinischen Post haben. Auf podcast.rp-online.de findet ihr unter anderem unser Newsformat, den Aufwacher. Ihr findet die Sendung mit dem Internet und ihr findet auch Edfine und Herr Brücker, den Podcast mit dem Chefredakteur. Ähm, Susanne, du machst jetzt erstmal Urlaub.
1: Genau, ich mache jetzt erstmal Urlaub. Ich haue jetzt ab für satte zwei Wochen und zwar nach Curaçao. Ach. Sehr also, schön.
0: auch ein gutes Reiseziel.
1: Ja, ist ein super Reiseziel. Vor <lacht> allen Dingen äh, denkt man da gar nicht so dran. Es ist aber tatsächlich eine niederländische Antille. Das heißt, ähm, äh, man findet dort Leute, die Niederländisch sprechen, Englisch sprechen und Spanisch sprechen. Und man kommt für günstiges Geld von Amsterdam aus hin, was für uns aus Düsseldorf gesehen natürlich echt eine super Verbindung ist.
0: In der kommenden Woche dann an dieser Stelle übernimmt. Also ich werde, werde ein bisschen weinen innerlich, ja. Aber freue mich natürlich auf den Kollegen Christoph Schröter, der übernimmt ähm, und äh, äh, dann hier zu hören sein wird. Ähm, in dem Sinne, schönen Urlaub und bis dann. Ja. <lacht> Danke, ciao. Ciao, ciao. Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.